0: Diese Folge wird präsentiert von Gran Cano, dem fleischig-frischen Hundefutter. Dankeschön. Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Stefanie Handel, Fachärztin für Ernährung und Diätetik mit eigener Klinik in Wien. Das ist die Futterambulanz. Hallo, Frau Dr. Handel. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Sie haben sich auf Ernährung spezialisiert. Wie kam es und was umfasst das alles?
1: Das kam am Anfang, wie es im Leben oft ist ein bisschen zufällig. Also ich habe in Wien Veterinärmedizin studiert, wollte ursprünglich ganz klassisch in die Kleintepraxis und bin dann auf der Suche nach einer Doktorarbeit am Institut für Tierernährung gelandet und habe festgestellt, dass mich das Thema eigentlich sehr interessiert und ich hatte auch das Glück einer sehr guten Betreuung, eines sehr netten Teams und bin dann insgesamt zehn Jahre dort geblieben am Institut für Tierernährung an der Wettmed-Uni Wien und bin jetzt sieben Jahre lang selbstständig, als Tierärztin eben spezialisiert auf Ernährungsberatung. Bin damit auch die Einzige in Österreich, die wirklich nur dieses Spezialgebiet macht.
0: Welche Bereiche umfasst das alles?
1: Ich beschäftige mich in erster Linie mit Hunden und Katzen. Und da geht es eben von den klassischen Fragen, woran erkenne ich ein gutes Futter, was soll ich jetzt füttern, was ist besser, Trockenfutter, Nassfutter, soll ich doch kochen oder barfen? Bis hin zu Diäten bei Erkrankungen, also eben von Abnehmen über Allergien, Niereninsuffizienz, Harnsteine, wo man eben entweder ein geeignetes Diätfutter aussuchen muss oder eben wenn die Besitzerinnen und Besitzer das Futter selber zubereiten möchten, wie man das tun kann, worauf man achten muss, welche Ergänzungen man braucht etc. Und ich berate auch Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise mache auch Schulungen für Tierärztinnen und Tierärzte.
0: Wenn jetzt Patienten in ihre Praxis kommen was ist so die häufigste Anfrage? Worum geht es da am meisten?
1: Also die häufigsten Fragen sind tatsächlich beim gesunden Tier einfach dieses, was soll ich jetzt füttern? Es gibt ja so viele Informationen und Tipps im Internet und sonst wo, sehr viele Leute sagen einfach, ich bin verwirrt. Es ist so viel, die einen sagen nur das, die anderen sagen nur das, was ist jetzt wirklich gut und richtig, worauf kann ich mich da verlassen? Das ist eine sehr häufige Frage. Was Krankheiten angeht, sind es oft so ja, einfach die häufigen Sachen. Chronische Verdauungsprobleme, chronische Hautprobleme. Spielt da eine Unverträglichkeit mit, worauf muss ich achten? Auch bei älteren Tieren, worauf
0: muss ich achten? Und Abnehmen ist natürlich auch ein großes Thema. Wenn ich jetzt einen Hund habe und sage, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich füttern soll, ich kenne mich so total überhaupt gar nicht aus, was raten Sie denen als allererstes? Ah, natürlich zur Beratung zu kommen. <lacht> ja? <lacht> ja, also die
1: Sache mal ganz entspannt zu sehen. Die meisten Futter, die man im Handel bekommt, der wirklich überwiegende Großteil ist völlig gut und in Ordnung und man kann jetzt nicht so einen massiven Schaden verursachen, ob man jetzt die Marke A oder die Marke B füttert. Also da, man kann sich schon auf die meisten Fertigfutter verlassen und da ist viel, welche Marke und welche Sorte und ob man jetzt Trocken- oder Feuchtfutter gibt, so ein bisschen persönlicher Geschmack und was das Tier halt mag und gut verträgt. Wenn man selber kochen oder barfen möchte, sollte man sich schon bald eine Beratung suchen, weil man da schon Fehler machen kann.
0: Sie sind jetzt kein Barverfechter, von denen es heutzutage ja ganz viele gibt, die sagen, das ist die einzig wahre Ernährungsweise.
1: Nein, eher im Gegenteil. Also man muss sich im Klaren sein, dass das richtige klassische Barfen mit vielen Problemen und Gesundheitsrisiken verbunden ist. Und nicht unbedingt das Ideale ist, oder sagen wir so, das, was die Leute möchten, eben kein Fertigfutter zu füttern, sondern das Futter selber zu machen, selber zu wissen, was das Tier bekommt, individuell, frisch, mit hochwertigen Zutaten. Das kann ich zum Beispiel auch erreichen, indem ich das Futter koche, was wesentlich sicherer und hygienischer ist, nämlich auch für die Menschen, die dann mit dem Tier Umgang haben.
0: Jetzt befinden wir uns ja gerade mitten im Hochsommer. Muss ich denn bei so heißen Temperaturen, bei der Fütterung auch was beachten?
1: Also man sollte mal dran denken, dass ein voller Magen auch den Brustkorb einschränkt. Das heißt, die Atmung und für Hunde ist ja hecheln das Wesentliche, wie sie sich abkühlen können. Das heißt, dass man bei großer Hitze vielleicht eher in den frühen Morgen- oder Abendstunden füttert oder vielleicht auch das Futter auf mehrere kleine Portionen aufteilt. Es kann auch sein, dass Hunde bei großer Hitze wenig oder keinen Appetit haben. Das kann man dann durchaus respektieren. Oder indem man vielleicht etwas eher Weiches oder Flüssiges gibt. Man kann natürlich auch die
0: Nahrung ein bisschen gekühlt anbieten. Ist nicht problematisch, wenn mein Hund jetzt im Sommer weniger frisst?
1: Problematisch ist es immer dann, wenn das Tier besorgniserregend abnimmt. Hunde können eine Zeit lang mit weniger Nahrung auskommen. Also wenn man sagt, der Hund nimmt wirklich ab und man sieht schon die Rippen, dann sollte man überlegen, ob nicht ein Problem vorliegt. Aber wenn man sagt, hey, es war einfach wahnsinnig heiß und alle liegen nur in der Ecke und man selber hat ja dann auch keinen großen Appetit, es gibt die Möglichkeit, dass man eben ja, vielleicht etwas in Eisform anbietet oder halt bestimmte Leckerli, die, die man so als
0: Alternative geben kann. Aber man kann das durchaus mal akzeptieren. Haben Sie so einen Geheimtipp, was ich meinem Hund Gutes tun kann, wenn der total fertig von der Hitze in der Ecke liegt? Viele Hunde mögen auch
1: Eis, also etwas Gekühltes. Viele Besitzer basteln dann auch gerne. also Es gibt ja sowohl fertig schon Hunde Eis zu kaufen, als auch man kann selber aus Joghurt oder Leberpastete oder Milchprodukten etwas machen, in einfach, weiß nicht, ja, in eine Plastikdose oder so oder Eiswürfelbehälter etwas einfrieren oder vielleicht auch ein paar Eiswürfel ins Wasser zu geben. Generell Spiele mit Wasser, das mögen die
0: meisten Hunde sehr gerne. Also es ist kein Problem, wenn ich Eiswürfel ins Wasser packe. Das ist nicht irgendwie blöd für die Zähne oder so, wenn der da drauf rumkaut.
1: Nein, also für die Zähne nicht. Man sollte schon aufpassen, dass die Hunde halt nicht größere Mengen Eiswürfel, also ganz herunterschlucken, das kann schon Probleme mit dem Magen geben, also dass man entweder kleine gibt, die der Hund einfach ein bisschen zerbeißt und was sie mit mit dem Wasser aufnimmt, oder man macht vielleicht einen großen Würfel, wo der Hund schleckt, so wie wir auch ein Eis schlecken, dass es durch die Zunge halt schon ein bisschen aufgetraut wird. Man kann da zum Beispiel auch Leckerli oder Trockenfutter in so, einen, in so einen Eiswürfel hinein tun, dass die Hunde ein bisschen was zum Arbeiten und was zum Spielen haben. Oder man kann Leckeli in einen Wassernapf geben, dass sie das Wasser da austrinken oder drin herumplanschen müssen, damit sie da was rauskriegen.
0: Das ist ja der nächste Punkt, dass die Hunde genug trinken im Sommer. Wie bekomme ich das hin?
1: Grundsätzlich trinken Hunde eigentlich genug. Also man muss jetzt nicht große Sorgen haben, dass der Hund verdurstet oder nicht darauf achtet. Die Hunde haben da einen guten Instinkt, wie viel sie brauchen. Natürlich sollte man darauf achten. Es gibt Hunde, die zum Beispiel bei Aufregung oder so weniger trinken. Ähm, natürlich sollte man schauen, dass einfach Wasser zur Verfügung ist. Das ist glaube ich selbstverständlich und dass die Hunde nicht aus irgendwelchen unsauberen Pfützen oder so trinken können. Man kann schon den Hunden auch, ich nenne das immer Wasser mit Geschmack anbieten, also dass man einen Schluck Milch oder Joghurt oder Irgendwas, was der Hund mag, von mir Saft oder Früchtetee oder so anbietet, halt stark verdünnt, aber dass es einen Geschmack hat, dass der Hund angeregt wird, auch über das Durstgefühl hinaus zu trinken, das kann nie schaden, weil zu viel trinken kann man nicht.
0: Jetzt muss ich kurz beichten. <lacht> Wenn ich im Sommer in die Eisdiele gehe und meine Hunde dabei sind, dann bekommen die beide jeweils... Ebenfalls ein Eis, eine Kugel Vanilleeis im Becher und dürfen das dann ausschlutzen. Ist das okay oder sollte man das eigentlich besser nicht machen? Ja, also
1: immer, wenn die Hunde es vertragen, dann ist es grundsätzlich okay. Ja ja, was ist Eis? Eis hat viel Kalorien, also das ist immer das Hauptproblem bei Leckerli, die man eben beigibt, ist das größte Gesundheitsrisiko immer, dass man den Überblick verliert und dass die Hunde dick werden. Ja, natürlich kann es immer sein, dass Hunde es nicht vertragen, dass sie irgendwie Bauch wie Durchfall bekommen von zu viel Milchprodukten oder anderem, was da drin sein kann, zu viel Fett. Okay, das merkt man. Natürlich darf man auch nichts füttern, wo halt Dinge drin sind, die für Hunde giftig sind, wie dunkle Schokolade oder Rosinen. Ansonsten ist Menscheneis einfach eine Leckerei und für Hunde jetzt nicht ungesund oder schädlich? Also das kann man durchaus mal machen, dass man sein Eis teilt. Wie gesagt, es gibt auch Hundeeis, das halt meistens vor allem weniger Zucker enthält und dadurch auch ein bisschen weniger Kalorien, aber so eine Kugel Vanille hin und wieder schadet nicht. Da bin ich
0: beruhigt. <lacht> <Sehr gut. lacht> Jetzt kennen Sie sich ja auch ganz besonders gut aus, was Zusätze angeht. Mhm. Kann ich denn jetzt im Sommer, ich denke jetzt so an, ja, auch an, an Zecken und Insekten, Mücken, kann ich besondere Zusätze geben, die da hilfreich sind? Also gerade wenn Sie Insekten ansprechen, nicht
1: wirklich. Also ich weiß, es ist ein Thema und... Ähm Viele Leute haben ja Vorbehalte oder Angst vor Insektenschutzmitteln vom Tierarzt und würden lieber auf natürliche zurückgreifen mit Ölen oder Kräutern. Da muss man leider sagen, dass die mit ziemlicher Sicherheit gar nichts bringen. Na, also das sind oft eben so Kräutermischungen, die Insekten abwehren sollen oder Dinge, mit denen man den Hund einschmieren soll, wie bestimmte Öle. Ich sage immer, wenn das so gut funktionieren würde, dann würde jeder das anwenden und dann bräuchte es keine anderen Mittel. Deswegen würde ich wirklich sagen, bitte nehmen Sie wirksame Mittel vom Tierarzt. Natürlich können die Nebenwirkungen haben, aber die sind sehr gut getestet und die Nebenwirkungen sind wirklich gering. Und es gibt auch eine Auswahl an Produkten, wenn der Hund eines nicht gut verträgt, dass man auf ein anderes zurückgreifen kann. Aber das war, wäre schon sehr wichtig, dass man auf Insektenschutz achtet. Gerade heuer gibt es, also zumindest bei uns in Österreich, wahnsinnig viele Zecken und die können einfach gefährliche Krankheiten übertragen auf Mensch und Hund und das muss einfach nicht sein.
0: Was kann ich denn sonst im Sommer geben? Gibt es überhaupt irgendwelche Zusätze, wo man sagen kann, die machen Sinn jetzt im Sommer?
1: Also was es speziell im Sommer eine Rolle, spielt nicht. So Dinge wie Elektrolyte, was man bei Menschen vielleicht anspricht, wenn man stark schwitzt. Ja, das spielt beim Hund ja keine Rolle, weil Hunde ja so gut wie gar nicht schwitzen. Die brauchen das nicht. Ähm, Nährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente braucht der Hund auch nicht, wenn er ein Alleinfutter, was ja die meisten Fertigfutter sind, bekommt, wo ja alle Nährstoffe drinnen sind und drinnen sein müssen, da braucht es nichts zusätzliches. Auch wenn es sehr heiß ist oder wenn der Hund besonderen Sport macht, braucht man das eigentlich nicht. Dann gibt es eben noch Zusätze oder korrekt sind es Ergänzungsfuttermittel, die bestimmte Funktionen haben sollen, also bei Menschen nennt man das auch nur also wo eben eine Wirkung erwartet wird, wie diese Produkte, die die Gelenke schützen sollen oder die irgendeine andere gesundheitliche Funktion haben sollen. Das braucht man im Sommer wahrscheinlich nicht wesentlich mehr als, als sonst ums Jahr. Da finde ich es immer wichtig, dass man Produkte nimmt, die eine angegebene Zusammensetzung haben, also wo man genau weiß, was ist drinnen, welche Wirkstoffe sind da drinnen, welche Dosis an Wirkstoffen ist da drinnen, dass ich einfach weiß, bewege ich mich in einer Dosis, die zumindest Aussicht hat auf eine Wirkung, weil wenn es unterdosiert ist, ja, gibt man in der Regel unnötig Geld aus und da sind meistens Produkte aus der Apotheke oder vom Tierarzt eher zu empfehlen, weil die eben dementsprechend und von Arzneimittelfirmen sind, als Produkte, die man so im Zoofachhandel kaufen kann. Die sind meistens sehr niedrig dosiert und werden in den meisten Fällen einfach gar nichts
0: bringen. Also, damit es hochwertig ist, muss ich gucken, es ist hochdosiert, es kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr und kann ich das irgendwie am Produkt selber noch erkennen, dass das was Gescheites ist? Ja, also es sollte wirklich auch genau
1: draufstehen, was und wie viel drinnen ist. Also oft habe ich so Kräutermischungen, da steht halt nur eine Aufzählung von Begriffen und ich weiß nicht, wie viel Prozent oder Gramm oder so ist überhaupt von jedem drinnen. Ich schaue dann zum Beispiel, okay, ist die Menge und die Dosis, die da angegeben ist, in einem Bereich, der vielleicht schon mal in klinischen Studien untersucht wurde, ob in dem Bereich eine Wirkung ist oder es gibt Empfehlungen von Fachleuten, wie die Dosis eben sein soll, pro Tag oder pro Tier, komme ich damit überhaupt hin oder ist da vielleicht nur ein Zehntel drinnen. Also ich sag, Produkte, die eben eher von Arzneimittelfirmen hergestellt sind und die man in einer Tierarztpraxis bekommt, sind meistens hochwertig, im Zweifelsfall kann man immer seinen Tierarzt fragen, ob der irgendwas hat, was er empfiehlt. Die meisten Dinge sind halt, ja, will ich sagen, rausgeschmissenes Geld. Aber wie Sie richtig sagen, wenn ich dann die fünf- oder zehnfach höhere Dosis geben muss, rentiert es nicht, ein günstigeres Produkt zu kaufen, weil es letztendlich dann nicht günstiger ist.
0: Gibt es in irgendeinem Bereich, wo Sie sagen, ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, Zusätze zu geben? Und das rate ich auch meinen Kunden immer.
1: Ja, Zusätzlich gibt es einfach so viele, also es ist schwer, da generell eine Aussage zu treffen. Ich möchte schon immer darauf achten, dass eine Wirkung zumindest wahrscheinlich ist. Also gibt es da eben schon klinische Studien dazu, weiß man, ob dieses Produkt in dieser Dosierung ist. Ähm, wirklich eine Wirkung hat. In vielen Fällen ist das tatsächlich nicht der Fall oder es werden einfach Dinge aus der zum Beispiel Humanmedizin, Humanernährung übernommen und dass etwas beim Mensch die und die Wirkung hat, heißt ja noch lange nicht, dass es die beim Hund auch hat. Es äh, gibt viele Beispiele, wo das nicht so ist oder sogar schädlich sein können. Ein Beispiel, wo man recht gute Wirkung gefunden hat, sind zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, die äh, bei chronischen Entzündungsprozessen wie Arthrosen oder Hauterkrankungen eingesetzt werden. Also das wäre das, was man die Lachsöle oder Lachs Kapseln, die man kennt, auch da sollte man darauf achten, dass man eine gute Qualität gibt, die eben einen hohen Anteil an diesen ungesättigten Omega-3-Fettsäuren hat, die ja letztendlich die Wirkung ausmachen. Also das ist etwas, das ich schon immer
0: wieder empfehle. Frau Dr. Handel, ich schließe mit Ihren Worten vom Anfang, man soll sich nicht verrückt machen und <lacht> im Zweifel eine professionelle Beratung suchen.
1: <lacht> ja, genau, das sind gute Worte.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht und war wirklich sehr, sehr informativ. Gern geschehen, gerne. Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der
1: Podcast von der Hund.